0: Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin fronteras. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es viernes 28 de junio Perdón 26 de junio De 2020 Son las 6 de la mañana
0: con 30 minutos Sin Fronteras La Revista Con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las 7 de la mañana, digo, las 6 de la mañana con 34 minutos. Ya está a la venta en la radio el CD con la música testimonial. Porque el 19 de julio nadie nos los quita. Así que a para poner eso a todo volumen en nuestras casas, en nuestras comunidades, para celebrar a nuestra manera el 19 de julio. No, puede ser que no haya acto, pero celebración segurísimo que va a haber. ¿Cuánto es que vale? 100... 100 Córdoba. 100 Córdoba, el CD. ¿cuánto? 180 canciones, creo que son. 180 temas, los actuales y los tradicionales latinoamericanos y nicaragüenses bueno vamos a hablar hoy dos, dos temas grandes pues pero uno recordar un poco la epopeya del pueblo de león en la insurrección final con énfasis en la caída de un compañero que está como yo no diría que olvidado, pero sí, al, al, por lo menos, poco recordado, Ed Saúl Rizo Celedón, ya vamos a hablar de él. Y, Pero quiero comenzar con esto, pues, porque los ticos están llenándose las tapas, porque es que de esa manera hay que hablarla, el gobierno de Costa Rica se está llenando las tapas, acusándonos a nosotros de estarles llevando el COVID y no hay mentira más grande que esa ellos ya tienen el contagio comunitario ayer por ejemplo el, el, estaban alarmados con pava les aparecieron un montón de casos en un hospital y ya determinaron que no son casos importados que son casos de virus adquiridos en el propio Costa Rica les aparecieron en el Poder Judicial igualito ah no culpando a los nicas allá en, en el norte del país nada que ver. Nada que ver. Es un problema mundial y ellos no iban a ser la excepción. Ellos solo admiten 12 muertos. Porque repito, ¿verdad? Como tantas veces las muertes por COVID se contabilizan solo a partir de aquellas personas que fallecen y a las cuales previamente se les había realizado el test y ese test les da positivo eso ocurre en todo el mundo en Gringolandia, en Italia, en China, en Alemania en España, en Brasil, en México en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, en todos lados y aquí también solamente se contabilizan por COVID, aquellos que la prueba se les ha practicado antes de fallecer o están clínicamente comprobados que es el COVID-19. Entonces quiero que actualicemos, pues a ver, los ticos tienen en este momento 2.684 casos con 12 fallecidos. Fíjense que ya Dominicana ya tiene 698 muertos, Panamá tiene 564, Guatemala tiene 625 fallecidos, prolongaron ya hasta agosto el confinamiento. Y es una situación terrible, sobre todo la de los indígenas en, en Guatemala, que pululan por las calles, son los vendedores ambulantes, los trabajadores por cuenta propia son indígenas, y la están pasando muy mal. Como en El Salvador. Pues, pero en, en Guatemala son los indígenas. Y la prolongar, te repito, hasta agosto. En Honduras van 426 fallecidos. Hay un misterio ahí que ha desaparecido Juan Orlando Hernández. No se sabe en qué hospital está. Dicen que se lo llevaron a Estados Unidos. Otros dicen que está grave. Otros dicen que está en su casa de lo más tranquilo. Un solo relajo hay ahí. En El Salvador el primer país que decretó el confinamiento en Centroamérica llevan 126 fallecidos 12 en Costa Rica 74 en Nicaragua y 2 en Belice Belice solamente tiene 23 casos en total de los cuales 4 nada más son activos Belice ha sido muy exitoso también porque más este, tienen, ser, eh, tienen mmm, poca llegada de extranjeros en esta época sobre todo porque Estados Unidos cerró primero que es el, su principal fuente de, de turistas y México ¿eh? veamos cómo está América Latina bueno para comenzar en el mundo ya van 9.700 perdón 9.740.000 casos 9.740.000 casos 492.000 395 fallecidos. Solo en Estados Unidos ya superó el 2 millones y medio. 2 millones 504 mil 676 en Estados Unidos, que andan dándole consejos a los otros países para ver cómo manejan la, la, la epidemia. Serán sinvergüenza. Y llevan 126 mil 785 fallecidos certificados clínicamente o por prueba de que tenían COVID dupliquen esa cantidad, sobre todo en las residencias de ancianos que no están contabilizados, lo mismo que en España. Brasil, que anda dando consejos también, esos o sea, brasileños son sinvergüenza, bravo, es la extrema derecha. Brasil tiene 1.233.147 casos y 55.054 muertos el tercer país de América con más fallecidos es México llevan 25.060 muertos con 202.951 casos Perú tiene 269.000 casos 8.761 fallecidos Chile tiene Chile, otro que se las pica Chile tiene 259.000 casos y ahí hay confinamiento hace rato y 4.903 fallecidos Ecuador 43.156 casos, 4.343 fallecidos. Colombia, otros que dan recetas. 80.599 casos y 2.654 fallecidos. Argentina que tiene una situación muy complicada porque simultánea a la epidemia le, ya le montaron el golpe suave a Alberto Fernández, igualito que aquí es el dictador Alberto Fernández la misma, el mismo procedimiento, la misma receta, igualito igualito, y tienen una embestida frontal contra Alberto Fernández lo quieren votar, ahí van 52.457 casos, pero solo 1.150 fallecidos
2: entonces
1: eso es para que tengamos un, pa, un panorama continental, cómo va la cosa. Son las 6 de la mañana, 42 minutos, el miércoles vino aquí a la radio el compañero Carlos Sánchez. Él eh, viaja a La Paz Centro, para ir a La Paz Centro hay que pasar por Matiare, obviamente, con frecuencia o casi diario. Pues. Y Dice que él ve siempre por ahí por Matiare sobre todo por, por un restaurante que hay en una curva, a gente vendiendo garrobos y armadillos. Entonces él se los compra entre 150 y 300 Córdoba y después se los entrega al zoológico o los va a soltar allá al lado de Gilbá. Pero él, lo que le sorprende es que Marina no hace nada. Dice que eh, se puso a investigar, contactó a los guardabosques y que estos cazadores se van hasta Momotombito, imagínate, van en lancha a Momotombito y ahí han prácticamente devastado la fauna silvestre. Hacen fogatas, dejan basura, cortan árboles y el Marena ve ni cuenta se ha dado. De manera que le pasamos el dato a los compañeros de Marena para que tomen medidas. Vigilando un motombito. Pues no van a a evitar que la gente siga ahí vendiendo los garros. Pues entonces hay que vigilar un motombito que no lo sigan haciendo. En o sea, que en, cortarle el sitio donde ellos van a, a extraer las las especies silvestres, pues como los garrobos, el armadillo y otros. El ejército emitió un pronunciamiento duro el miércoles por la tarde, pero sin ninguna novedad, simplemente ratificando lo que ha dicho desde su primer comunicado durante los sucesos de abril, la, la aventura la sangrienta aventura de las vidas del cerotal que empezaron a destruir el país el 18 de abril. Su primer comunicado fue en la siguiente semana y dicen exactamente lo mismo. Actuamos apegado a la constitución y las leyes. Almagro descubrió que la OEA es, perdón, eh, que el ejército es político y cuando lo ha negado el ejército. Si sí, es sí, una misión política. Pero su política es la constitución y las leyes. Esa es su política. Pero además su origen político nunca lo han negado, jamás. Si lo negaran, se negarían a sí mismos. No hay fuerza armada sobre la tierra que no tenga un origen político y una misión política. No existe. No existe. Miren lo que les pasó a los gringos. Sacaron a su, al ejército, ¿no? Tuvieron que pedir disculpas y no sé qué. Al ejército. Tienen ejército en los 50 estados. La que se llama Guardia Nacional. Pero además sacaron al ejército que ocupan para sus aventuras criminales en el mundo, ¿a qué obedecieron? A una decisión política de Trump, muerto, y de los gobernadores. Y ahí se saltaron a la constitución. Trump se saltó a la constitución al, al convocar al ejército para controlar asuntos de orden interno. Entonces, como el ejército después retrocedió, ¿qué es lo que ha hecho Trump? Los paramilitares republicanos. Esos son armados los que andan ahí patrullando cuando hay manifestaciones. Y los que están matando gente. Golpeando gente y matando gente. Amparados por las policías y la Guardia Nacional de cada estado. Hay suficiente documentación al respecto. Los paramilitares republicanos. Y hay fotos, montones de fotos. los a los tipos armados hasta los dientes y la policía al lado ¿y quién es el jefe de ellos? Trump, él entonces, digo el, el, la posesión de las armas en cualquier país del mundo es, es una posesión política y sirve como un instrumento político o sea, está descubriendo la abuelada al mago lo que pasa es que el general Avilés el Estado Mayor del Ejército, el Consejo Militar del Ejército, se han negado a violar el orden constitucional y se han negado a dar el golpe de Estado. Eso es todo. Están pagando el precio por ser escrupuloso en el respeto a la ley. Ese es el precio que está pagando el Ejército. Es una cucaracha al magro por derecho que sí, man. Ya llegará el tiempo que se le ponga en su lugar, ya verás, vas a ver, lo vas a ver arrastrado. Y vas a ver. El tiempo es implacable en esas cosas con los traidores. Bueno, son las 6 de la mañana con 47 minutos. Te quiero contar la historia del compañero Edi Saúl Rizo Celedón. aprovechando que un grupo de compañeros en León decidieron escribir tanto aspectos biográficos de Eddie Raúl como la manera su trabajo político organizativo y la manera en que murió entonces nos mandaron a la primerísima a través de Tirsa, de Tirsa Sáenz ese trabajo lo hemos publicado en la web de Radio La Primerísima trae la primerísima punto com, ahí está en la sección de opinión es muy bueno el trabajo muy bueno y vamos a leer gran parte de ese trabajo porque recupera también la batalla final por león ¿Verdad? no claro no es, un, no, es una, no es un ensayo pues un resumen desde la perspectiva de los compañeros porque en en toda batalla, como León o como Managua, o como cualquier pa, eh, ciudad del país, hay muchas versiones según los protagonistas. Entonces, de irregular un cipote nació el 25 de mayo de 1959 en San Rafael del Norte. Era descendiente de italiano porque los padres de su padre, de Don Tirso Rizo, eran italianos. Entonces, la familia emigra a la ciudad de Matagalpa. En Matagalpa estudia. Edi Raúl en el Eliseo Picado. Ahí es parte de los fundadores de la Asociación de Estudiantes de Secundaria. De la AES. Y cuando el chaval ya se va a bachillerar. ¿Verdad? Entonces. Se trasladan los padres a León. Para facilitar su ingreso a la universidad. Edi Raúl aplica para estudiar medicina y clasifica Pese a que solamente eran 90 los los cupos y él clasifica y en la UNAM se involucra con el bueno lo eligen presidente de la facultad de medicina luego porque era el, uno de los mejores estudiantes pues y, y por por su na, liderazgo natural y él se incorpora al frente estudiantil revolucionario al fer y de ahí entra al Frente Sandinista a participar en todas las acciones combativas que habían en la época, las marchas, las pintas, los mitines, la fogata, el trabajo político en los barrios, los estudiantes también atendiendo a los enfermos en los barrios de León, ahí andaba Eddy Raúl, ¿verdad? Y también se involucra, después de la insurrección de septiembre, sobre todo en, en la organización del Movimiento Pueblo Unido, en los comités de acción popular, los CAP. Y a partir de ahí vamos a leer lo que comienza con Neón, porque describe muy bien, o sintetiza bastante bien, lo que ocurrió en Neón. <coughs> vamos. En marzo de 1979 se firma la unidad de las tres tendencias en que lamentablemente se había dividido el FSLN. La tendencia denominada guerra popular prolongada, la tendencia denominada proletaria y la tendencia denominada insurreccional o tercerista. El Frente Occidental Rigoberto López Pérez fue ejemplo de la concreción de esa unidad en acción desde antes que se firmara oficialmente la unidad en un acto público realizado en La Habana. Ya desde la insurrección de septiembre de 1978, se habían realizado acciones conjuntas entre los compañeros de la GPP y los insurreccionales. Ese espíritu unitario fue uno de los factores clave de la victoria que logró que León fuese la primera ciudad liberada de Nicaragua. Además de la firme voluntad y el espíritu de unidad de las columnas guerrilleras de las tres tendencias, no se toleraban los diversos sesgos divisionistas de muchos compañeros se produjo la unidad de los diferentes movimientos de masas y de todos los sectores civiles de oposición al Somosismo que apoyaban el combate militar que encabezaba el FSLN. Desde ese espíritu de unidad, Edi Saúl, que pertenecía a las unidades de combate de la GPP, lucha a la par de compañeros de la tendencia insurreccional en varios de los múltiples combates encarnizados de la etapa preinsurreccional de León que acontecían todos los días. Entre los combates de esa etapa preinsurreccional que va de abril a junio de 1979, destacan tres grandes emboscadas de aniquilamiento a la Guardia Somocista. El 27 de abril, columna guerrillera del FSLN emboscan a un convoy de la Guardia Somocista en La Barranca, un pequeño promontorio ubicado en el barrio Sutiaba, propicio para una emboscada eficaz. Esta acción se realiza como respuesta a la masacre del 16 de abril de 1979, realizada por la Guardia Somocista en una casa de seguridad del FSLN en el reparto Veracruz, la carretera a Poneloya, en la que caen asesinados seis miembros del Estado Mayor del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, Roger de Dechon Argüello, Oscar Pérez Casares, Edgar Lanza Casa, Carlos Manuel Jarquín, Araceli Pérez Darias e Idania de Los Ángeles Fernández. El 18 de mayo, columnas guerrilleras del FSLN emboscan a otro convoy somocista en la calle San Pedro del barrio Sutiaba, asestándole una derrota demoledora. El 25 de mayo de 1979, las columnas guerrilleras combinadas de la GPP y de los insurreccionales montan una emboscada en el puente de la Leona, ubicado en el kilómetro 84 de la carretera Managua-León, a siete kilómetros antes de llegar a la ciudad. El 4 de junio de 1979, con el inicio del paro nacional, se da inicio a la insurrección de la ciudad de León. La guardia somocista, incapaz de seguir patrullando la ciudad ante el ímpetu guerrillero y el combate popular que los emboscaba en cada esquina, se vio obligada a acuartelarse desconcentrando su fuerza en cinco puntos estratégicos de la ciudad. El comando central, la cárcel de la 21 contigua al comando, ubicados ambos en el centro de la ciudad, el edificio del Hospital del Seguro Social, cercano al Comando Central. El edificio del Banco Central, ubicado al, al suroeste de la ciudad en el Bypass que une la carretera León-Managua con la carretera León-Chinandega. Y el aeropuerto Godoy, ubicado al noroeste de la ciudad en dirección a Poneloya. Las calles las controla el pueblo armado, que recibe el inclemente bombardeo incesante de la genocida aviación somocista contra la población civil. El Estado Mayor del Frente Occidental decide que mientras cuatro columnas guerrilleras atacan a, la, a los guardias somocistas apostados en el cuartel central, la cárcel A21 y el hospital del Seguro Social, otras cuatro columnas guerrilleras crearán un anillo que cubra todas las rutas de acceso de la, a la ciudad de León desde Managua por el sur, desde Chinandega por el noroeste, desde Matagalpa o desde Estelí por el noreste. La misión de estas columnas guerrilleras era evitar que llegaran refuerzos de la Guardia Nacional a batirse a muerte para, y batirse a muerte para impedirlo. Es así que se monta una gran emboscada en un sitio cercano al empalme del municipio de Quezalguaque, conocido como la Desmotadora, donde había un promontorio rocoso que servía de banco de materiales para la grava que se usaba en la construcción de carretera. Por eso le decían la Pedrera. Se monta otra emboscada en la cartonera. Ambas emboscadas le realizan a columna José Benito Escobar Pérez al mando de Sergio Lira, Zacarías, y la columna Carlos Agüero Echeverría al mando de Rodrigo Salomón o Salomón González García, Argelio. Con estas emboscadas se logra frenar a las fuerzas de los ejércitos centroamericanos que aglutinados a través de la figura del Consejo Centroamericano de Defensa, Condeca, habían llegado a Chinandega y querían avanzar hacia León. Luego, la columna Carlos Agüero Echeverrías es trasladada a la comarca Las Parcelas, en el municipio de La Pacentro, con la misión de emboscar en las lomas de Capancorba a los posibles refuerzos que vinieran desde Managua o de la base militar de la Evi establecida en la Hacienda Ganadera El Tamarindo, ubicada a 32 kilómetros al sur de la ciudad de León la EBI intenta decenas de veces romper el muro de contención de la Carlos Agüero Echeverría, quien se lo impide a fuerza del heroísmo de sus combatientes con el saldo de varios combatientes caídos y heridos. El 16 de junio de 1979, el nuevo jefe de la GN en León, el sanguinario mayor general Gonzalo Evers, alias Vulcano, conocido entre el pueblo como el Chacal de Guaslala, por sus horrendos crímenes cometidos contra los campesinos de esa zona del país, organiza su escape del comando hacia el Fortín de Acosasco. Organiza su fuga disfrazado de mujer, escoltado por parte de sus tropas que estaban acantonadas en el comando. Utiliza el cobarde ardil de formar un escudo humano formado por la población civil y por pacientes adultos y niños que secuestró del Hospital del Seguro Social. En su vida caen abatidos más de 60 guardias somocistas, pero Vulcano logra escapar y refugiarse en el fortín. El 20 de junio, el destacamento que dejó Vulcano resguardando el comando central de la GN se rindió ante el incesante ataque de las columnas guerrilleras del FSLN. Edi Raúl es uno de los protagonistas de esta rotunda victoria del pueblo. Dieciséis días después de haber iniciado la insurrección popular, León era la primera ciudad liberada de Nicaragua. Sin embargo, quedaba el reducto bajo el mando del sanguinario vulcano posicionado en las estratégicas colinas del Fortín de Cosasco desde donde martirizaban a la población de los barrios aledaños con incesante e indiscriminado fuego de morteros y cañones. El Estado Mayor del Frente Occidental Organiza el plan para la toma del Fortín de Acosasco. Para ello, se designan dos columnas guerrilleras y una unidad de combate. La columna guerrillera Carlos Manuel Jarquín Jacinto, de la tendencia insurreccional, al mando del legendario y heroico guerrillero Emiliano Muñoz Lumbí, mejor conocido como Emiliano Pancasán, que en paz descanse, con Carlos Manuel Sosa Fonseca Jeremías como segundo al mando. La columna guerrillera José Benito Escobar Pérez de la tendencia GPP, al mando de Sergio Lira Gutiérrez, Zacarías. El Estado Mayor decide reforzar a esta columna con una unidad de combate perteneciente a la columna Carlos Agüero Echeverría, al mando de Rogelio González, perdón Rodrigo González, Argelio. Argelio selecciona a la unidad de combate Marta Angélica Quesada, bajo el mando de Raúl Cabezas Lacayo, Alonso. Por parte del Estado Mayor del Frente Occidental, designa a dos de sus miembros para dirigir la operación, la legendaria guerrillera María Leticia Herrera Sánchez, comandante Vicky o Miriam, y el comandante Leopoldo Antonio Rivas Alfaro, comandante Óscar. Edisaúl, como uno de los jefes intermedios de la columna José Benito Escobar Pérez, va en la primera línea de fuego para el asalto al Fortín de Acosasco. El primer día de la operación, Edi Saúl es herido mortalmente mientras cumplía la noble misión de evacuar a un combatiente herido del pseudónimo Manolo, a quien solidariamente, como correspondía a la ética de los combatientes sandinistas, no quiso dejar abandonado en el campo de batalla y se arriesgó para salvarlo. Edi Raúl cae herido por una bala calibre 5.56 de fusil Galil fabricado por Israel y es evacuado desangrándose, asfixiándose, porque la bala le perforó un pulmón. Después de una hora de batallar por su vida, expira cuando estaba empezando a darle asistencia médica. Su cadáver fue sepultado en la iglesia Zaragoza de la ciudad de León hasta dos días después de su muerte. Pero, además de esta síntesis de los combates, el compañero Jorge Danilo Portocarero Argüello Político de la unidad de combate Marta Angélica Quesada escribió su testimonio de los últimos minutos de vida de Edi Raúl, y es un extraordinario documento testimonial que, además de contar cómo es que muere Edi Raúl, también cuenta la muerte de Raúl Cabeza y cómo fue el asalto final al fortín. Se los vamos a leer, son las siete con uno. Después vamos con Carlos Fonseca. Cuenta Jorge Danilo Portocarrero Argüello. Yo no conocía a Eddie Rizzo. Lo conocí hasta unos pocos minutos antes de su muerte. Sin embargo, aquellas circunstancias marcaron mi memoria con una huella indeleble de esos momentos tan asiagos como un homenaje a nuestro héroe sandinista y a petición de algunos compañeros que apreciaban mucho a Eddie me atreví a escribir este pequeño testimonio de las circunstancias de su caída en combate a riesgo de omitir detalles que se me escapan a 41 años de distancia una tarde del 24 de junio de 1979 los miembros de la columna Carlos Agüero Echeverría CAE estábamos en el campamento que habíamos instalado en la comarca Las Parcelas colindante con la hacienda Los Arcos y las Lomas de Pancorba desde donde salíamos a emboscar a los contingentes de la guardia somocista que intentaba infructuosamente atravesar nuestras líneas para llegar a la ciudad de León a reforzar y rescatar a las acorraladas tropas de la genocida del genocida general J. Gonzalo Evers alias Vulcano el jefe de la columna Rodrigo González, Argelio convocó a reunión a la unidad de combate Marta Angélica Quesada, una de las cuatro de la columna, cuyo jefe era Raúl Cabezas Lacayo Alonso, quien se caracterizaba por su enorme mística revolucionaria y su don de fraternidad el objetivo de la reunión era comunicarnos la decisión de mandarnos como refuerzo de la columna José Benito Escobar Pérez para participar en la toma del Fortín de Acosasco nos quitaron las precarias armas de cacería con las que combatíamos. Fusiles Winchester 44, escopetas, rifles calibre 22, todas recuperadas en las fincas ganaderas de la Paz Centro. También teníamos carabinas y fusiles Garan recuperados a la guardia. Todo ese armamento fue sustituido por un lote recién llegado de fusiles FAL. Nos entregaron a cada uno un fusil FAL, con una dotación de 40 proyectiles 7.62 milímetros y granadas de mano también nos asignaron una ametralladora liviana FAB para nosotros era un estímulo y un honor haber sido seleccionados para esa misión la CAE por su parte continuaba con heroica batalla de todos los días de contener a los refuerzos de la EVI que intentaban llegar a León el 25 de junio partimos hacia el barrio El Coyolar de la ciudad de León. Llegamos por veredas al lugar y nos reunimos con los mandos de las unidades guerrilleras que participarían en el ataque. El plan definido por el Estado Mayor es que la columna Carlos Manuel Jarquín, dirigida por Emiliano Muñoz Lumbí, mejor conocido como Emiliano Pancasán, que en paz descanse, con Carlos Manuel Sosa Fonseca Jeremías como segundo al mando, subiría a las colinas del Fortín de Acosasco por el costado suroccidental, ubicando su puesto de mando y su puesto médico en Hacienda Ganadera de una familia Argüello. Por su parte, la columna José Benito Escobar Pérez y la unidad de combate Marta Angélica Quesada subirían a las colinas del Fortín de Acosasco por el costado oeste. Una vez planteada nuestra misión, nos trasladamos en varias camionetas a través de la carretera hacia Poneloya hacia el punto acordado. A los pocos kilómetros giramos al sur y nos introdujimos a varias fincas rurales atravesando callejones y potreros hasta llegar a una casita campesina donde nos esperaba un baquiano. Luego llegamos a una pequeña choza donde Zacarías tenía el puesto de mando y el puesto médico de la columna José Benito Escobar Pérez Zacarías nos planteó la misión de desplazarnos a un, en un segundo escalón a la ofensiva que encabezaban dos unidades de combate de esta columna nos empezamos a desplazar cuesta arriba para ascender hasta la cresta geográfica de la serie de colinas en una de las cuales está ubicada la vieja fortaleza militar en la que se refugian los últimos guardias de León las genocidas los genocidas, perdón, estaban muy bien armados, con fusiles Galil, fusiles M16, ametralladoras livianas MAC, ametralladoras pesadas de 30 y 50 milímetros, morteros de 81 milímetros, cañones de 75 milímetros, un tanque Sherman con un potente cañón, varias tanquetas con sus cañones y ametralladoras y varios transportadores blindados de orugas, más el eventual apoyo del fuego de la aviación hicimos una apreciación de la situación con el típico análisis militar de las fuerzas del enemigo versus nuestras fuerzas su armamento versus el nuestro las condiciones topográficas de las colinas en las que estaba asentada la fortificación militar las condiciones climatológicas del invierno los grandes obstáculos de las líneas de abastecimiento logístico eran evidentes las claras ventajas del enemigo. Desde esta lógica del tecnicismo militar, jamás alguien se hubiera atrevido a lanzar una operación ofensiva con tantas ventajas del enemigo, principalmente la ventaja de la posición geográfica y la superioridad del armamento. Sin embargo, nosotros teníamos una ventaja insuperable, la moral combativa, la decisión de pate libre o morir, y las reservas inagotables de tropas, porque contábamos con el respaldo de todo el pueblo de León dispuesto a vencer o morir. Los compañeros del primer escalón ya iban alcanzando la cresta militar, es decir, la pendiente topográfica más próxima a la cresta topográfica. Cuando ocurrió algo fatídico, un compañero realizó una maniobra involuntaria con su fusil y accidentalmente disparó una ráfaga. Esto alertó a la guardia, la que inmediatamente se salió de la fortaleza a reforzar a los sentinelas que tenían apostados y a ocupar algunos puntos de gran visibilidad y ventaja defensiva. Se perdió el importantísimo factor sorpresa y el resultado fue un desastre. La guardia emplazó sus ametralladoras en puntos clave para reforzar el fuego de sus fusiles con el que prácticamente barrían los pastizales de Jaragua que era el único manto vegetal que cubría las laderas de las colinas por las que íbamos ascendiendo. No había otra opción que retirarse descendiendo hasta las cárcavas o zanjones que la erosión provocada por las lluvias de junio había formado en las laderas. Inmediatamente ocupamos las cárcavas para protegernos del fuego enemigo y desde allí responderles con nuestros fusiles FAL y nuestras ametralladoras livianas FAB. Los compañeros del primer escalón de la ofensiva estaban en total desventaja porque tenían que recorrer un largo trecho para llegar hasta las cárcavas. También había un callejón cubierto de alamedas de árboles de tigüilote que podían protegernos del fuego enemigo. Ese callejón estaba en la base de las colinas con un trazado de norte a sur. Su profundidad y las alamedas de Tibuilotes brindaban un importante parapeto para protegerse del fuego enemigo. La dificultad consistía en llegar hasta allí. En ese trayecto comenzaron a caer los heridos, entre ellos un compañero de seudónimo Manolo, Edirizo. En un hermoso y heroico gesto solidario, decide rescatar a este compañero. Y en el cumplimiento de esa misión, también resulta herido. Otros compañeros de los que venían descendiendo en retirada a través de las laderas, lo vienen cargando. Cuando Raúl Cabeza se entera que Edi está herido, me dice, «Vos tenés buena contextura física, ayuda a cargar a Edi" para trasladarlo hasta el puesto médico Raúl era de contextura menuda de baja estatura y estaba muy conmovido porque conocía muy bien a Eddy desde los tiempos de la Asociación de Estudiantes de Secundaria y del Frente Estudiantil Revolucionario donde ambos militaron después me relató toda la trayectoria de la lucha revolucionaria de Eddy, avanzando a rastras Llegamos hasta donde estaban los compañeros que venían bajando a Eddie. Estaban agotados y emocionalmente muy agitados por la urgencia de salvar a Eddie. Recordé las clases de primeros auxilios que había recibido en la Cruz Roja y las técnicas que nos habían enseñado en los entrenamientos de las escuelitas guerrilleras para cargar a los heridos. En el último tramo, antes de llegar al puesto médico, Cargué a Eddie metiendo mi hombro derecho en su entrepierna y coloqué mi brazo izquierdo bajo su axila izquierda. Lo pulsé y comencé a avanzar hacia la humilde choza campesina. Eddie se iba asfixiando porque una bala calibre 5.56 de fusil Galil le había entrado por el costado derecho de la pelvis y salió por el hombro izquierdo perforando a su paso un pulmón. La hemorragia, a través de un pequeño hilo de sangre que salía por el diminuto orificio de entrada, lo estaba desvaneciendo. Su mirada era tierna, y su expresión gestual era bondadosa y agradecida, con una sonrisa tímida pero melífica, como queriendo decir Tranquilos, estaré bien. A cada segundo que transcurría, su rostro blanco de chele norteño palidecía. La perforación del pulmón lo estaba asfixiando. Su respiración forzada inhalaba con fuerza y su bravo pecho se expandía luchando por obtener el oxígeno que se le escapaba. Su mirada languidecía, pero a veces abría los ojos con más intensidad para proyectar la luz de la esperanza. Por fin llegamos al puesto médico. El compañero médico ordenó que inmediatamente acostaran a Eddie en unas tablas. Con la urgencia del caso, le canalizó en su brazo una cánula para administrarle un suero que ayudara a estabilizarlo. Transcurridos diez minutos, el médico comunicó la noticia fatal. Eddie había expirado. El llanto guerrillero de los hermanos combatientes de la José Benito explotó. Raúl lloraba inconsolablemente y con sus botitas militares pateaba el lodo mientras gritaba, «Hijo de la gran milputa guardia genocidas, hermano, se nos fue un grande. Sentíte privilegiado de haber cargado a un cuadroncononón del FSLN», le dijo Raúl al compañero. Los compañeros de la José Benito Escobar Pérez estaban moralmente destrozados. Hasta ese momento me enteré de quién era Edirrizo, cuenta el compañero Jorge Danilo Portocarrero Argüello. Entonces supe que el destino me había brindado el honor de cargar en mis hombros a un ser humano de extraordinario, a un joven revolucionario ejemplar, a un líder estudiantil carismático, a un hermano de lucha. Yo, que me había iniciado en el AES de Chontales, supe que había muerto otro AES como Manuel Olivares y Marco Antonio Sequeira Molina caídos en 1978 en una casa de seguridad del barrio Monseñor Lescano de Managua ante la imposibilidad de tomarse el fortín de Acosasco los jefes de la operación decidieron implementar la estrategia del cerco y el asedio las veinticuatro horas del día nosotros quedamos entrampados en las cárcavas alimentándonos con aguas de charco y melenqueando pasto. No Me voy a detener aquí. El agua que tomaban era el agua de los charcos y lo que comían era masticar el pasto. Con eso se mantenían los guerrilleros en el asedio al fortín de Acosasco. ¿Cómo podés explicar que los chavalos puedan aguantar eso? Por la moral combativa por la decisión de Patria Libre de morir, por la moral superior al somosismo. Solo así lo podés explicar. Continúo. Era imposible salirse de las cárcavas a buscar alimentos. El que se salía, caía víctima de los francotiradores, que desde las posiciones privilegiadas de la cresta geográfica nos hostigaban cada 15 minutos. Por nuestra parte nos coordinábamos para crear cortinas de fuego en dirección a las posiciones de los francotiradores. El problema era la escasez de, de, de municiones, hasta que tuvimos que dejar de disparar para quedarnos con una reserva de apenas 10 proyectiles por cada uno y nuestras granadas de mano. Una noche... Recibimos la orden de que todas las fuerzas guerrilleras teníamos que abrir fuego a las doce y treinta de la madrugada contra las posiciones de la guardia somocista. El objetivo era que los guardias se refugiaran a esquivar nuestro fuego mientras una avioneta Cessna de nuestra incipiente y precaria fuerza aérea sobrevolaba el fortín de acosasco para dejar caer paquetes de cartuchos de dinamita. Cumplimos la orden de disparar a las 12.30, pero la avioneta nunca llegó. En otra de las larguísimas noches de hostigamiento incesante de los guardias a nuestras posiciones y de nuestra respuesta inmediata, recibimos una gratísima sorpresa. Un enorme contingente de milicianos realizó la proeza de construir zanjas para llegar desde la zona noroccidental hasta nuestras posiciones para abastecernos de alimentos y de municiones. Era una osadía mayúscula, un heroísmo sin límite de aquellos pobladores de León que lo arriesgaban todo para proveernos de alimentos. Excepto unos cuantos iban armados con revólveres, la mayoría iba desarmada cargando las bolsas con alimentos y los saquitos de manta azul con los proyectiles. Nuestra emoción era indescriptible al ver a aquellos niños, mujeres adolescentes y adultos mayores con sus rostros sudados y llenos de lodo. Jamás he visto tanto amor. ¡Cuánta determinación para lograr la victoria! Entre ellos recuerdo a la compañera Flavia Orozco, con su agitado rostro adolescente y su menudo cuerpo avanzando a rastras sobre el lodazal para llegar a nuestras trincheras cumplieron su misión de abastecernos y se regresaron por la misma ruta el 6 de julio a las 3 de la tarde tres helicópteros Sirkowski de la fuerza aérea somocista nos sorprendieron volaron a baja altura procedentes del océano pacífico rumbo al fortín cuando escuchamos el ruido de sus motores ya los teníamos encima Solamente uno de ellos aterrizó para recoger a Vulcano e inmediatamente al sobuelo. Los otros dos nunca aterrizaron. Se quedaron a baja altura descargando cajas de municiones y de raciones frías. El 7 de julio, a las 6 de la mañana, comenzamos a recibir las explosiones de los famosos rockets de los aviones bombarderos Pushampul el fuego de metralla de los aviones Casa T-33, las bombas incendiarias lanzadas desde los helicópteros Sir Sirkowskis, la metralla de las ametralladoras calibre 50 que improvisadamente instalaron en las salas de los aviones de carga C-4, los DUN de Eulalio. Simultáneamente recibíamos el fuego de los morteros y los cañones de los guardias del Fortín. Se trataba de la llamada preparación aérea, y artillera de la ofensiva de la guardia somocista para ablandar las posiciones de sus enemigos los guerrilleros sandinistas organizaron una columna de marcha encabezada por un tanque Sherman y dos tanquetas le seguían varios camiones militares con los guardias avanzando a pie a los dos lados de cada camión cerraban la columna de marcha los transportadores blindados a las siete de la mañana Iniciaron la marcha descendiendo por las colinas del lado suroeste, rompiendo el cerco donde estaba la columna Carlos Manuel Jarquín con las tropas de Emiliano y de Jeremías. El combate fue intenso. Los compañeros no tenían armamento para frenar el avance del tanque Sherman. Los guardias tuvieron varias bajas y nuestras tropas también. Entre los heridos estaba la enfermera del puesto médico se estaba desangrando por un balazo de ametralladora 30 milímetros que le perforó los intestinos. Raúl Cabezas inmediatamente la reconoció, pues era su vecina y antigua colaboradora del FSLN. Se conmovió al verla y en un gesto solidario le ordenó al médico que la montara a un Jeep 4x4 marca Nissan color verde para llevarla urgentemente al Hospital San Vicente. Raúl me ordenó que designara a un combatiente de mi escuadra para que sostuviera la espalda y la cabeza de la compañera herida que iba acostada en el piso trasero del jeep. El médico iba conduciendo el jeep, y Raúl iba en el asiento delantero derecho. Los jefes de la operación le ordenaron a una unidad de combate que diera persecución a la columna de marcha de la guardia para arriarlos mientras el grueso de las tropas se movilizó a la hacienda Casablanca y a la carretera hacia Salina Grande a emboscar a la guardia que huía despavorida rumbo a Puerto Sandino para escapar en, en barcos pesqueros hacia la República de El Salvador cuando la columna de marcha de la guardia venía atravesando los pastizales de la hacienda Casablanca comenzó la emboscada se desviaron hacia el camino a Salina Grande, donde había otra gran emboscada. El, el aniquilamiento fue total. Las tanquetas y los transportadores blindados quedaron varados balanceándose sobre grandes rocas. De las tanquetas salían ancianas, mujeres y niños familiares de los guardias en los camiones llevaban enseres del hogar utensilios de cocina, ropa de cama, vacilillas, mecedoras, sacos de ropa algunos guardias se vistieron de civil y lograron llegar a la hacienda del Tempate la que disponía de algunos pequeños botes en los que se trasladaron a través de los manglares hasta Puerto Sandino fue entonces cuando las lecciones éticas del comandante en jefe Carlos Fonseca se pusieron en práctica implacables en el combate generosos en la victoria el dolor por la muerte de tantos hermanos combatientes la rabia por las masacres contra la población civil indefensa el recuerdo de la hazaña de las torturas en las mazmorras homocistas impulsaban a los combatientes a fusilar a los guardias capturados en las dos grandes emboscadas estaba fresca la muerte la memoria de la muerte de Eddie Rizo, del comandante Abel Guadalupe Moreno, de Verónica Lacayo, de los héroes de, la Loma de, de las lomas de, Ban, de Pancorba y de centenares de compañeros. Pero la ética de Carlos se impuso. Había que tener misericordia y perdonarles la vida. La euforia por la contundente victoria era enorme, pero nos llegó una triste noticia. Raúl Cabezas Lacayo, nuestro hermano Alonso, nuestro jefe carismático y fraterno, había muerto en un accidente de tránsito mientras trasladaba a la compañera enfermera gravemente herida. El tráfico vehicular en la ciudad de León era un caos porque solamente circulaban esporádicamente algunos vehículos de las columnas guerrilleras y no tenía sentido respetar las, le las señales de alto o de seda el paso. Una camioneta Cherokee en la que viajaban unos compañeros guerrilleros se lanzó el alto. Ellos avanzaban del restaurante del cesteo hacia la iglesia del Calvario. Impactaron la puerta del chofer del Jeep Nissan en la que viajaba Raúl, que iba de copiloto, que avanzaba de Guadalupe, hacia la calle de los bancos el chofer perdió el control el jeep subió a la acera con el impacto Raúl sacó medio cuerpo por la ventana y su cabeza impactó en un poste del tendido eléctrico falleciendo de inmediato junto a Eddie Rizzo habíamos perdido a otro grande fundador del AES, militante del FER, constructor de rutas y de redes en el municipio de La Lapacentro, místico, hermano fraterno, era el segundo miembro de la familia Cabeza Lacayo que caía. Antes había caído su hermano Emir, del que tanto nos hablaba Raúl con un amor inmenso y una gran admiración, más que de hermano de sangre, de hermano revolucionario. Con la consigna La Marcha hacia la Victoria no se detiene, el Frente Occidental avanzó derrotando a la Guardia Somocista en los encarnizados combates de la pacentro, desalojó a la Evi de la Hacienda Militar del Tamarindo y se tomó Puerto Sandino. Luego el Frente Occidental avanzó hacia la toma de Nagarote. Jamás había visto a tantos guerrilleros juntos. Otra vez la victoria tuvo un mal sabor con la caída del heroico comandante Fanor Ross Mariano, miembro del Estado Mayor. Cayó combatiendo mientras dirigía la toma del cuartel del pequeño poblado de Nagarote. Las columnas guerrilleras avanzaron hacia Managua, siendo las primeras en llegar a la Loma de Tiscapa y ocupar el famoso búnker de Somoza, las instalaciones de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, la EBI y el Hospital Militar. La victoria era nuestra, pero en los corazones guerrilleros estaba el dolor por los hermanos caídos a las puertas del triunfo. Cuarenta y 41 años después, militantes sandinistas que trabajaron con Eddie Rizo en múltiples tareas del FSLN se reunieron para hacerle un homenaje en su aniversario y me pidieron que brindara este testimonio para honrar la memoria de uno de los centenares de héroes del FSLN que aportaron a nuestra liberación nacional para hacer de Nicaragua una sociedad justa y libre. Testimonio del compañero Jorge Danilo Portocarero Argüello. Político de la unidad de combate Marta Angélica que está en la insurrección de León una pausa Siete con 27.
0: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla Están escuchando Sin Fronteras.
1: 7 de la mañana con 31 minutos. A ver si nos da tiempo de comentarlo de. Para concluir, ¿no? La crónica secreta escrita por Carlos Fonseca en 1974. Crónica secreta, Augusto César Sandino ante sus verdugos. Fue publicada en la revista Casa de las Américas, número 87 de La Habana, Cuba. Y al parecer era un, el fragmento de, de un ensayo mucho más amplio que preparaba Carlos sobre la resistencia patriótica de Sandino, pero que no le dio tiempo de culminarlo porque debió ocuparse de otras cosas, pues, entre, entre otras de del asalto al, a la casa de Chema Castillo, recibir a los compañeros, iniciar los preparativos para el retorno, la división del frente, todas esas cosas. Entonces ya les hemos contado toda la, la parte, como Carlos va argumentando por qué Sandino no es cierto que era, que era ingenuo en su intención de, de negociar la paz, sino que él sabía lo que se estaba metiendo, pero estaba dispuesto a correr riesgo él sabía que lo que una o dos lo mataban o conseguía su objetivo. El otro aspecto que ha demostrado Carlos es que Sandino jamás aceptó entregar las armas. Jamás. Y será una de las razones por las cuales lo asesinan. El tercer aspecto que hemos leído hasta ahora es la parte donde Carlos Fonseca fundamenta el razonamiento de que el asesinato de Sandino fue un asesinato de clase porque fue propiciado por los terratenientes y la, la naciente burguesía de la época, la oligarquía nicaragüense que jochó a la guardia somosa asesinar a Sandino y los gringos finalmente dieron la orden. Ahora vamos precisamente a esa parte, la par, al involucramiento de la embajada norteamericana. Recuerden además lo que les contábamos de, de Somoza, pues, ¿de dónde viene Somoza? Una familia, una familia cafetalera de Reales de San Marco, lo mandan a estudiar a Granada, que era la sede de los mejores colegios de la época, seguramente en el Centroamérica. Y luego este, se casa con una de Reales, de la familia de la alta sociedad de León, y ahí se fusiona, porque Somoza García, ahí en Granada, se hizo conservador, partidario de Emiliano Chamorro, y se casa con una liberal, la fusión a través de un matrimonio, ¿no? Y es importante, además, después Somoza se hace amante de la mujer del embajador en Nicaragua. Increíble, ¿verdad? Eso, es que solo en Nicaragua pasan esas cosas. Y el, eso más, que el hecho de que sabía hablar inglés porque lo habían mandado a Estados Unidos, entonces le facilita ascender como guardia, como jefe de la guardia. Estamos claros, por ahí íbamos ahí más o menos. Entonces. Y decía, esto voy a repetirles este parrafito con el que fue con el, que, si el nicaragüense que alguna vez ha visto de cerca, en función, la fatuo arrogancia del oligarca leonel granadino, debe imaginarse la rabia que embargaría a los dueños de Tizcapa, por obra y gracia de Washington, trajeados de etiqueta, teniendo que verse en las discusiones con el mestizo sandino vistiendo su indumentaria de guerrillero rural y convertido en el símbolo viviente de la dignidad nacional. Es que sí, hombre, lo voy a volver a decir porque es que imagínate esa escena, aquellos blanquitos, ¿me entendés? Todos finitos ellos, con sus manitos todas bien, bien hechitas, con de etiqueta y que cubierto por aquí, que el cubierto por allá, ¿verdad? Que estudiaban quién sabe a dónde porque tenían sus títulos, eran bachilleres que en la época ser bachiller era como hoy ser doctor verdad y Sandino que ni siquiera había ido a la escuela pero que sabía más que todos ellos y tenía mucho más grandes que ellos ¿verdad? que les había se les había parado a los gringos y los había sacado de Nicaragua y ya ahora llegaba en condiciones de igualdad a decirle a ver pues negociamos la paz o sea, un indio pues no lo ponete en lugar de estos ricachones como estos de ahora, igualito, 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 igualito. Es que no hay manera de no unir en historia esto ni ni, de, ni hacer una solución de continuidad de las cosas. O sea, el, el que no lo hace se pierde, se pierde totalmente. Entonces sigo con Carlos, a ver, a ver hasta dónde nos da tiempo para que no me despida mi amiga la Justa Pérez que es la ministra del MEFCA. Saludos, Gusta. Merece transcribirse cierta imagen que da idea fija de una y otra clase social contendiente en las aludidas discusiones. Por un lado, al saberse la aproximación de los delegados del gobierno al campamento patriótico de la montaña, los espera de pie en la misma puerta, con sencillez, el digno Augusto César Sandino jefe supremo del ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua por su parte al viajar el patriota a Managua al llegar a la casa presidencial Juan Bautista Sacasa, presidente por su connivencia con los Estados Unidos se hace esperar petulante por 10 minutos para recibir al guerrillero o sea, es verdad hombre, que tiene una razón enorme Carlos, si vos no en esos detalles, parecen detalles, no parecen formalidades. No, hermano, es que ahí está es la esencia de la clase. Sandino, cuando usted en San Rafael del Norte y llega a la delegación del gobierno de esa casa, ¿verdad? llega a la puerta de su cuartel general a recibir a los delegados del gobierno, él personalmente, y después los atiende, los hace sentar, etcétera Cuando Sandino viene, lo recibe el pueblo en la pista del aeropuerto de lo que hoy es ahí por donde está Ineter todas esas zona de estar el aeropuerto y ahí Managua terminaba a ver en donde, está, donde termina el oriental ahora pues, donde está en Navas ahí terminaba Managua entonces desde ahí hasta el aeropuerto todo eso lleno de gente vitoreando a Sandino cuando llega la loma de Tizcapa llega Sandino a la casa presidencial qué fue lo que pasó esa casa se hizo esperar. Hay que esperar, hay que me espere. Y no ahí esperando. Hasta que le roncó al viejo maldito. A los 10 minutos salió el, 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 el. O sea, porque es la clase, ¿me entendés? Es el, la tentación del poder. Hay algunos que aplican esas cosas, ¿viste? Pero bueno. O sea. Sigo. El plebeyo y el oligarca dan en cada caso, dice Carlos, su medida. De los últimos instantes de Sandino se dispone de fuentes harto limitadas. Las personas vinculadas al guerrillero dan cuenta solo hasta el momento de producirse el asalto en que Sandino y los suyos son capturados. Aunque no haría falta, Salvatierra y Calderón dan prueba de la dignidad del héroe en ese instante. ¿Por qué semejante atropello? Hecha la paz, todos somos hermanos. Mi único afán propende el resurrimiento de Nicaragua por medio del trabajo, y en los años pasados he luchado por la libertad de mi patria, dijo Sandino cuando lo capturaron. Entre el asalto y la consumación final del crimen transcurre aproximadamente una hora lapso del que únicamente han dejado relatos incompletísimos individuos que por orden de Somoza García estuvieron vinculados al crimen poco conocido es el que hizo en los días del crimen Camilo González sempiterno asociado a Somoza García y que expresa Sandino se portó como todo un hombre en el momento de la prueba más conocido es el relato de Abelardo Cuadra primero miembro de la Guardia Nacional y después revelado contra Somoza García. Un punto que debe destacarse es la participación de solo 16 miembros de la Guardia Nacional en la reunión que precedió al crimen y que fue convocada por Somoza. Cuadra uno de los participantes confirma por sí mismo que no todos los 16 convocados respaldaban la infame traición. Esto refleja que tan grave responsabilidad histórica pesa esencialmente sobre una perversa minoría. Si conocida es la culpa de Somoza, totalmente oculta ha permanecido la buena dosis que les corresponde a elementos relevantes de las facciones liberal y conservadora. No se trata aquí solamente de cómo se mantuvieron en el bando antisandinista, sino además de cómo primero acomodaron la situación que facilitó perpetrar el crimen y permitió después el encubrimiento, con amnistía y todo, del verdugo y de su gavila, A partir de lo cual Somoza asalta el poder y se perpetúa en éste. El liberal Juan Bautista Sacasa le tolera a Somoza, Formalmente su alterno, altanería que tienen que desembocar en la noche de febrero. Lo que pasa esa noche, según se ve, no cuenta con la intervención directa de Juan Bautista Sacasa, pero ocurridos los hechos, Sacasa mantiene a Somoza en el ejército y adopta con él durante más de dos años medidas que moverían a Hilaridad a Risa, si no siguiera ello una catástrofe que ya acumula cuarenta años, dice Carlos Fonseca. Con anticipación al 21 de febrero, a su vez, el conservador Emiliano Chamorro quedará convertido en íntimo de Somoza García, siendo los votos de su facción decisivos para la sacrosanta amnistía que deja en impunidad a los verdugos de Sandino. A escasos treinta días de la matanza, Todavía goteando sangre de Sandino, las manos de Arthur Bliss Lane son estrechadas por Emiliano Chamorro. Crisanto Sacasa, como delegado de la facción liberal, se había comprometido con su firma ante Sandino a velar por la independencia de Nicaragua. Próximo al golpe de junio de 1936, con el que desaparecerá del gobierno todo rival de Somoza, Crisanto casa abandona a Juan Bautista casa lo traiciona con quien estuvo vinculado primero para apoyar al jefe director de la Guardia Nacional y por mucho tiempo reflexiónese y se entenderá lo infantil de la extendida divagación sobre medidas que debió tomar Sandino para sobrevivir a las patrañas del gobierno Sacasa Somoza. La reflexión llevará a comprender que el jefe guerrillero, como ser humano, estaba expuesto a pasar por esa ley que impone la naturaleza, la muerte. Es evidente que también pudo haber muerto en otras circunstancias. Reducía así a su lógica posibilidad la desaparición de Sandino legando una prestigiosa causa se llega a un problema pertinente. ¿Por qué resulta aniquilada en la fase que sigue al 21 de febrero la Fuerza Armada Popular organizada? ¿Saldrían a flote condiciones generales cualitativamente distintas en la etapa precedente que al mismo Sandino, en caso de haber sobrevivido, le hubiesen hecho muy difícil o imposible emprender de inmediato una lucha ascendente? No hay que pasar por alto que en esa dificilísima fase surte efecto negativo la dirección unipersonal que, pese a sus inclinaciones naturales, debió asumir el jefe guerrillero, dado el predominio de la actividad de contenido bélico, de modo que no pudo progresar el esfuerzo de constituir en el curso de la contienda un organismo colectivo que, de dirección que llegó a denominar junta suprema no pudo progresar dice, o sea, por las condiciones de la guerra él tenía la intención de formar una junta suprema una dirección colectiva pero debido a la propia guerra no, no pudo progresar la idea de Sandino pese a que la creó pero no la pudo progresar es fundamental agrega Carlos Fonseca señalar la desventaja que ofrecía la atrasadísima economía del país apoyada principalmente en una tradicional ganadería extensiva y un cultivo paralizante como el café, independientemente de las circunstancias vinculadas a este grano que desempeñaron en cierta fase el papel que ya hemos señalado. La ganadería y el café ofrecían una desventaja clave a un fatigado movimiento que había pasado por siete años consecutivos de ardua guerra no ofrecían voluminosas concentraciones de asalariados permanentes e incluso de asalariados temporales. Pasemos a lo que se refiere a la concentración de los trabajadores mineros y agrícolas en las explotaciones de la, norteamericanas de la selva atlántica. La lucha que debía continuarse con el precedente bélico conocido indiscutiblemente requería para su desarrollo de la utilización de formas políticas y reivindicativas implicando ello la disposición de militantes que el proceso específico no estuvo en condiciones de formar o sea puesto de otra manera hay que conocer las circunstancias económicas de Nicaragua en ese momento solo habían dos grandes fuentes de trabajo la ganadería y la caficultura y ambas actividades económicas quedaban pocos empleos formales permanentes. Entonces, ¿dónde, con quién ibas a trabajar. Y la otra fuente de trabajo eran las mineras, en manos yanqui, ¿verdad? Y haciendas bananera principalmente en manos yanqui. Entonces había un impedimento objetivo con donde trabajar, dónde digamos hacer conciencia de clase, conciencia social, en qué segmento de la población. Y también dónde incorporar al ejército guerrillero que iba a quedar sin esa actividad militar. Esto es importante, hay que tomarlo en cuenta. O sea, todo el 33 hay que pensar en eso, Sandino piensa en eso. Por eso habla de las cooperativas. Y por eso se niega a entregar las armas para resguardar el territorio donde él piensa desarrollar el régimen de cooperativa. Es muy importante recordar esas cosas. Ese tipo de militante en lo que se refiere al litoral del Pacífico continúa Carlos Fonseca y algunos puntos del centro del país después del 21 de febrero apenas se formó en una cantidad de ínfima significación teniendo consecuencia la extrema incipiencia del proletariado en esta región de modo que la mínima difusión de las ideas revolucionarias en algún núcleo popular del Pacífico en el que el analfabetismo no es total no condujo tampoco en su caso a preparar el militante y activista necesario a la masa del Atlántico, con la característica social ya apuntada, pero sumida en un espeso analfabetismo. En conclusión, se operó un retroceso en la integración nacional de la lucha popular. El balance hostil de las condiciones a la, a la vida después del 21 de febrero se ve agravado con el bestial terror desatado en el país y particularmente en la zona norte y atlántica de Nicaragua. Acto seguido a la matanza de Managua se perpetró un verdadero genocidio, con el agregado de que por largos años permanecería en el total misterio. Será más de diez años después que aparecerá en el conocido libro del exredactor de la revista Times William Cram, que después de la noche del 21, solo en la localidad del 20, de We Willi, se asesinaron 300 hombres, mujeres y niños. Un testimonio anónimo añade, despedazados por las metrallas de los traidores y comidos de sopilotes y perros. En un escrito testimonial, un veterano militante nicaragüense se refiere a matanzas hechas por las fuerzas represivas en Matagalpa, uno solo de los 16 departamentos del país y señala 39 hechos, varios de ellos represiones colectivas. Aunque la resistencia nicaragüense jamás cesó y año tras año, sin excepción a lo largo de la prolongada tiranía, se suceden valerosas acciones, en la fase inmediata al 21 de febrero no se logra restablecer ni de lejos el nivel organizativo de los años de la última rebelión antiimperialista. Tal balance eleva todavía más el mérito de quienes prolongan su reto en la montaña. Pasan varios años después de la noche del 21 de febrero y en el terrible desamparo de las bananas se enfrentan y caen bajo fuego enemigo destacados veteranos del ejército guerrillero. Durante una prolongada fase no se recupera la, fase popular, la fuerza popular organizada, sí, pero Augusto César Sandino permanece como héroe nacional clandestino no por más secreto menos hondo en el corazón del nicaragüense oprimido hasta ahí dejamos este escrito de Carlos que después continúa con la creación del destacamento guerrillero frente sandinista para cerrar ese ensayo hay que leer a Carlos a Carlos sobre Sandino y a Carlos sobre tantas cosas y Carlos sobre Sandino es exhaustivo, metódico y concienzudo. Demuestra las cosas. Estudió a Sandino a profundidad. Era el mejor sandinólogo de Nicaragua, sin duda alguna. Carlos Fonseca. Es que Carlos Fonseca es nuestro chairman, ¿no? Y Como dice la Magín Gutiérrez. Y creo que todavía no lo hemos sabido calibrar en la, en la dimensión histórica que merece y todavía creo yo no hemos logrado recuperar la esencia de su pensamiento más allá del discurso sino de su análisis, de su lógica política de su aporte y aplicarlo a la nueva realidad nicaragüense buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar avanzar, combatir vencer, por cierto felicidades a mi mamá que mañana está cumpliendo año. patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos